0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins, do arroba Leituras de Negócios, e o Vinícius Justi, do arroba VGAsociados. É! E hoje a gente vai falar sobre gestão de pessoas, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no café nós sempre falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona impulsionou o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram, arroba é, E por aqui também falamos para VG, consultores associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo na Santa Paz?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem nos escuta, né? On demand.
2: Claro, claro.
1: bem-vindos a mais um episódio de Café Empreendedor.
2: Buenas! De novo aqui, né? Estamos há um tempinho sem gravar, mas a gente estava com bastante programa Boa. já na prateleira. Muita coisa da Fena
0: Doce ainda, né?
2: É, bastante conteúdo. E com um assunto mais do que atual, né? Trazendo então uma convidada aí para falar um pouquinho sobre. Acho que foi a última era das pessoas, agora a gente está falando muito de SG. Mas até então era a área de pessoas como um grande recorte aí da parte de gestão. Então nada melhor do que falar um pouquinho desses desafios aí de gestão de pessoas, principalmente, agora já dá para falar na né? era pós-Covid, né? Então como é que se adapta... Ah, era
0: pós-Covid? É.
2: <risos> que louco. A, a até geração... pouco tempo atrás o
0: cara não imaginava quando é que eles deixaram de usar a
2: máscara, né? Geração dos coroners, né? Do... Quem nasceu durante a pandemia, tá tudo uma maravilha. Tá fácil fazer essa diversão. Cara, verdade. <risos> Muito bem, então,
0: cruzada, para falar sobre isso, sobre esse tema, sobre as prioridades em gestão de pessoas antes e agora, né? O que que vem mudando? O que que mudou? Nós chamamos diretaço sua nossa poderosa.
3: <risos>
2: Muito bem,
0: então, gurizada. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos ela, a nossa poderosa da semana, a Cibeli Valente. Cibele que é diretora da Ampla Pessoas e Negócios. Seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, Sibele. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da trajetória. Seja hum. bem-vinda.
3: Obrigada. Muito feliz de estar acompanhando vocês aqui, quem nos escuta. Tomara que a gente possa agregar um pouco de novidade, né? porque são tantas informações que as pessoas nossa. têm e a gente quer trazer um pouco de reflexão também sobre essas informações. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu trabalho há mais de 20 anos na área de gestão de pessoas, aqui na região sul. Uh, sou psicóloga, professora há muitos anos, também quase 20, tanto da, dos cursos de graduação e pós-graduação. Tenho mestrado na área de educação, doutorado na área de medicina, na parte de avaliação psicológica, né, que a gente trabalha bastante aí com formações de equipe e desenvolvimentos de equipe na Ampla. Trabalho aqui na região desde a época da oficina de gente,
2: uhum.
3: é, que foi um dos primeiros uh, empreendimentos aí que toquei, e há 12 anos temos a Ampla, é, que trabalha com também com gestão de pessoas aqui na região.
0: Maravilha, eu acho que da, da fala gente... dela, cara, tem um, um, um histórico, assim, né? De, de vários, vários momentos, né?
3: Eu peguei currículo em papel.
2: Não, Até aqui esse momento em
1: faxinha, de. Uh -huh. Passou, marca,
3: destaca-texto para ver quais eram as qualificações. Ah, a foto
2: vinha colada no, colada. no papel, colada. Ah, né? Aquela fotinha em 3x4.
3: Eu me lembro uma época, acho que 2004, teve um movimento muito grande assim, de recrutamento e seleção, em que eu dormia e sonhava com cobertas de currículos. Assim.
2: Jogava para cima e pegava uma cartinha. É quase assim. isso. É. A Sibeli, ah. acho que o programa da VG de 10 anos ainda não foi é, para o ar, mas a Sibeli, então, que eu citei no programa de 10 anos, como sendo a minha professora, que depois abriu portas, uh -huh. tanto é, na parte... É, empresarial, né, com indicação lá para para LifeMed, mas também quem me deu a oportunidade de começar na carreira de professor. Então, é com muita alegria, né, muita honra de te ter aqui, de a gente poder conversar um pouquinho. É, já agradecemos, agradeço é, pessoalmente também por todas as oportunidades, todas as portas abertas que eu tive, foi muito pelo pela pela tua pessoa.
3: Que bom. Tá, ele ficava feliz. no fundão da sala, como é, é. que era? Ele, era, ele era... tem cara aluno. de ser fundão, né? Ele sempre foi ótimo aluno. <risos> E ele era dedicado e sempre gostou da parte de remuneração, lembra? Uhum.
0: Ah, do, do Pila a gente interessado, gosta, Interessado, né? é, interessado nos
3: números,
1: muito bom. Muito bem, acho que o currículo da Cibele a bagagem da Cibele nos qualifica ela muito para contribuir com essa discussão que a gente quer fazer hoje, né? O antes e o depois. E parece, ah, a gente vai falar aqui todos da nossa, né? Da nossa mesma contemporaneidade, de trabalhar com gestão de pessoas, de discutir gestão de pessoas. Ah, o que é esse antes o que é esse depois? Gente, há 20 anos atrás, que a gente falava aqui, o que, que mudou no mundo? Né? E uma coisa que eu sempre falo agora, na, na, no momento, da disciplina de aquisição de talentos, né? a gente fazer essa discussão para pensar sobre trabalho a gente tem que pensar sobre sociedade. Então, bom, independente de a gente estar ou não estar uhum. numa posição de deliberar e decidir sobre gestão de pessoas, as problemáticas do trabalho atravessam a nossa vida social. Né? Então, bom, se a sociedade mudou nesses últimos 20 anos, a forma de a gente pensar o trabalho mudou... E o que, que as organizações fazem com os trabalhadores e com o trabalho em si também vai mudando? Uhum. Né? E aí, como é que a gente pensa? né? E aí, o que, que era antes, o que, que é agora e para onde está indo? Tem, tem assunto para a gente hoje.
3: Estou pensando aqui, estou falando nas questões sociais. né? Os, os nossos pais nos criaram com, com uma expectativa em relação ao mercado de trabalho... E os pais atuais criam outras expectativas, né? porque a gente sempre tem muito essa referência, principalmente quem vai para um primeiro emprego, enfim, as primeiras uh, experiências. E aí, falando, esse jovem que está entrando no mercado, ele vem com outro paradigma. né? O paradigma não é... Uh consiga uma boa empresa e permaneça nela. Uhum. É. Uhum. Até a ideia de boa empresa, né? <risos> Até a ideia. O que é uma é, boa é.
0: empresa? A gente
1: discute muito isso lá. Bom, uh, não vou nem entrar em marca empregadora, mas vamos numa coisa mais do senso comum. Qual é a empresa que todo mundo quer trabalhar? Uhum. E aí, em aula, eu sempre faço muita discussão aqui em Pelotas e a gente uhum. tenta fazer uns paralelos, né? Como são vistas as empresas. Mas, bom, a empresa que as pessoas querem trabalhar é a empresa que dá aquilo que elas pensam que elas querem no trabalho.
0: E é a VG Associados. Uau. É o segredo, gente ganhou. que coou, oh, pera, cresce Ganhou prêmio de 10 anos de casa
2: ah. Daí, Uma coisa que é interessante A gente discute muito é, A Speria falava sobre essa questão dos pais Para os filhos né? é, Lá na empresa a gente está com uma mescla agora De primeiro emprego E a gente está contratando bastante gente 30 a mais, né? Mas esse pessoal 30 a mais Fazendo transição de carreira Então eu tenho um, um colaborador Que ele era técnico em eletrônicas, Formou administração, mas trabalhava na parte técnica e saiu de um CLT nessa área para estagiar. Hoje ele já é assistente, mas começou como estagiário financeiro trocando uma carteira assinada por um estágio para mudar de carreira. Eu tenho uma colaboradora que vinha da área comercial e já tinha um cargo pleno sênior e voltou para começar júnior na área de pessoas. Uhum. Eu tenho uma outra que é formada em Educação Física, fez a transição de carreira e agora está começando na área de gestão de pessoas também. E agora, recentemente, encontrei uma estagiária que é formada em Medicina Veterinária e foi para administração e agora está voltando para o mercado como estagiário então é uma coisa que eu discuto muito com eles porque na nossa época era meio que obrigatório tu terminar um curso depois faz o que tu quiser mas pelo menos termina essa graduação que tu começou consegue o diploma ali né e que eu vejo muito nos novos estagiários mais jovens que eles vão até o quinto sexto semestre tranco vai embora começa outro fica mais um dois semestres já começa outro como essa essa mudança de carreira é muito mais ágil e com menos preocupação do diploma. Uhum. Porque a gente foi meio que criado para conseguir um diploma. Né?
1: É, até porque, há um tempo atrás, essa questão da profissão estava vinculada ao diploma. Uhum. E hoje a gente uhum. tem possibilidades de carreiras ah, assim, e de bom. inserção do mercado que não tem a ver com a educação formal. Uhum. Então, bom.
0: Até a educação formal ela não acompanha a velocidade que aquela tarefa, aquela profissão pede. Né? Tu pega essa parte de design, essa parte de tráfego pago, parte de marketing digital. Cara, tu vai estar estudando hoje... Pro, provavelmente tu não, tu não, não vai chegar no, a novidade ela não vai chegar em sala de aula na, na, na mesma velocidade né tu vai ter que pegar por fora e aí acaba tendo muito muito valor esses cursos por fora que te uhum. meio que te torna técnico já para conseguir começar a trabalhar né
3: e até na área de gestão de pessoas a gente que trabalha com formalização descrição dos cargos né quando gente descreve os cargos e daqui a pouco aparece um talento e a pessoa diz assim olha Uh, entrevista esse talento aqui a gente tem, tem que tentar encaixar nessa vaga. Mas ele não tem a formação dessa vaga né, que a gente uhum. escreveu. E, aí? <risos> e agora? E daí, e daí né? Boa, e né? E agora, e agora a gestão de pessoas se adapta, faz a leitura e abre a, essa descrição, amplia também essa descrição sem deixar tão formalizada, tão fechada. Porque uh, uh, a gente tinha entendimento que a formação fazia carreira, né? Uhum. E hoje são as práticas, junto com formações que não são mais só de conhecimento horizontal, né? A gente tem formações de conhecimento que passa pelo horizonte, mas verticaliza alguns uhum. alguns tópicos que podem acrescentar. Se faz graduações, ah, sou formado em, em Direito, mas fiz ambiental, uma especialização ambiental, então posso colocar essa pessoa tranquilamente num, num cargo de gestão ambiental que que a gente não tinha na descrição. Não. Eu lembro
2: que a gente botar num plano de carreira de um, de um cliente é, 70% dos requisitos do, da 70. descrição de cargo. Era 70% <risos> só para ter uma justificativa de tipo tá ele não pode ele pode não ter alguma coisa né uhum. mas por que é isso antes a gente fazia processos mais bem definidos até para o pessoal também não é, dar o um jeitinho brasileiro de ir por fora e botar quem eles quisessem mas a gestão de pessoas tem que ser muito flexível principalmente nesse mundo que a informação
3: vale mais do que um diploma. E os comportamentos, é. né, Vinícius? Eu acho um comportamento mesmo que grita é a proatividade. A pessoa proativa ela pode crescer em qualquer segmento, porque é. esse comportamento de uh, ir na frente tanto na formação, na informação, em buscar, se interessar pelo negócio. Uhum. Porque uma das coisas que eu vejo hoje é as pessoas querendo aproveitar a experiência, mas o quanto que a empresa quer aproveitar daquela pessoa também e o quanto que ela quer se dedicar para entender aquele negócio. Se ela se dedicar para entender do negócio, ela tem uma possibilidade de crescimento muito maior.
1: E o crescimento também é aquela ideia né, que, que, que a gente construiu muitas vezes. Sistemas de desenvolvimento, sistemas remuneratórios, pensando que o crescimento era... Que, né, que o talento queria era essencialmente exclusivamente crescer hierarquicamente ou ocupar um cargo de chefia, ou... a ideia de crescimento muda muito também, né? porque uhum. hoje tem mais liberdade para escolha, porque tem mais informação. Uhum. É óbvio que ainda vai ter aquela pessoa que vai trabalhar estritamente porque precisa lá do seu uh, salário, porque não tem condições de fazer uma, uma mobilidade para uma outra coisa naquele momento. Mas até mesmo essas pessoas já são mais. É mais natural para elas saber que tem outras oportunidades e ficar cuidando e, e arriscar eventualmente. Então a gente fala, de novo, vou falar a mesma coisa, de um reflexo de uma estrutura social,
3: uhum. né?
1: que muda a partir de que, que a informação é difundida, a partir de que a tecnologia da informação entra em ação. Então, Olha, eu, o antes e o depois, eu né?
2: Eu aprendi <risos> em 2006, na aula da Sibeli, sobre carreira em Y. <risos> e é algo que até hoje isso foi pouco difundido de fato dentro das organizações, mas é o que mais vem acontecendo. Né? Uhum. É entender que tu não tem que ascender para o cargo de liderança para ganhar mais ou para fazer a tua carreira de crescimento. E eu acho que também as, as novas gerações acabam acontecendo essa. É, eu não quero mais é, ter responsabilidade sobre algo para precisar ganhar mais até a própria questão comportamental né? a gente enxerga que o comportamento vem mudando muito de geração para geração mas também essa questão de ser líder, eu enxergo que nas gerações anteriores tinham mais ambição e hoje não, hoje as pessoas querem mais é, desempenhar o seu papel e não necessariamente precisar liderar outras pessoas.
1: Porque tinha um fator de reconhecimento muito forte associado, uhum. né? Bom, eu sou o gestor, eu sou o coordenador, eu sou o gerente, eu sou o diretor. Era uma forma
3: muito concreta de status, muitas vezes, né? E, aí... e de ampliar a remuneração, isso, né? Sim, muitas vezes era vez era única, né? Pois é, isso <risos> era, era
0: basicamente assim, né? Uhum.
3: E agora a gente tem reconhecimentos por projetos, né? uma pessoa toca um projeto, ganha uma remuneração diferente, então... Papel
2: no projeto, né? Sim. Nesse projeto tem esse papel, nos restos tudo vai fazer outras funções. O Scrum, enfim, essas metodologias ágeis. tudo
3: E até porque liderar dá trabalho, né? Nossa senhora! <risos> dá trabalho. Então, realmente, os líderes eles precisam ser melhor remunerados. Eles têm que ter tempo para se dedicar à gestão de pessoas. Então, vale a remuneração. Mas tem pessoas que não têm vocação para desenvolver pessoas. Não têm paciência, muitas vezes. E são muito boas tecnicamente. E devem seguir fazendo bem o que fazem. Um papel muito mais de executar, planejar e executar, do que liderar times, né? E aí a gente perde, muitas vezes, talentos. Quando a gente coloca em posição de liderança, eles não têm perfil. Disponibilidade para se desenvolver como líder
1: não é um artigo comum, né? Muitas vezes, uhum. bom, tudo que eu preciso, eu, enquanto alguém que está tendo uma oportunidade, será que eu estou disponível? Muitas vezes, por uma série de fatores, até mesmo por vida pessoal, uhum. não estou disponível para aquilo ali. E eu acho que isso é mais fácil de
3: entender hoje quando a gente discute questões de gestão de pessoas dentro das organizações, né? Esse, esse ano eu, eu fiz um, um benchmarking com algumas empresas da área financeira em todo o Brasil e a gente fez uh, um novo momento, assim uma nova leitura do que, que a gente está vendo de remuneração estratégica para as equipes né, da área financeira. E dentro do mesmo cargo, por exemplo, um analista... A gente tem algumas empresas que elas têm 20 faixas salariais. Daí eu, eu olhei a primeira vez eu achei que coisa <risos> louca isso, 20 faixas salariais. O cara segue sendo analista e ele vai e ele vai poder subir 20 degraus. E aí eu fui numa outra também, era 10, na outra era 12, na outra... O que que é? Qual é a, o mote? É a pessoa seguir com um excelente desempenho, com possibilidades naquele cargo... De, de quanto me melhor a entrega dela, maior a, o retorno que ela também vai ter. Porque ela está sendo avaliada e está dando entregas, fazendo entregas para a organização. E a organização quer reconhecer isso. E aí não quer mais reconhecer no cargo de supervisão, etc. Né? E de quanto, quanto
0: tempo, mais ou menos? Ou...
3: Ah, os times estão curtos, né?
0: A cada seis meses sobe um degrau.
3: A, é tem ou, algumas, lá. até três. É. Até três. Três a seis, porque... Né? A pessoa aí. vai indo. Se não, o mercado nesse mercado financeiro, por exemplo, São Paulo pega, né? Uhum. Rapidinho pega. E
0: a questão de valor ali, ela vai de quê? É de sei lá, 3.000 a
3: vai, vamos botar assim, a faixa inicial em torno de 3.500 e vai até 10. até 20, não, hum. até, até 20. Até 20? Vai até 20. Aí tu pode colocar os degraus de 10, 12, 15%, aí vai depender de como, como a, tua, a tua a tua empresa in, entende que tu pode Claro que não é todo mundo que vai chegar lá no
0: Sim, sim. no vigésimo
3: nível, né? mas muitos podem chegar conforme. Só que é uma ma maneira de manter, porque a pessoa também precisa de um desafio. E aí, claro que uh, é um novo mindset também que a gente precisa ajudar o empreendedor a ter. né? Porque ele olha assim, tá, mas essa pessoa poderia fazer, ela sempre fez por R$ mil por que, que eu vou pagar R$ 13.500,00, depois R$ 13, depois 13 800 pode ser né degraus menores, enfim, ou R$ porque por que, que eu vou pagar tanto assim? Tu vai pagar porque tu queres permanecer com ela. E se não, o mercado, daí tem alguns mercados uhum. que vão te... Mas Aham. tem condições, né? se tem o retorno, eu acho que essa é a grande eu acho que essa é uma, uma grande mudança assim no, no nível empreendedor. Todo mundo sabe que não se ganha dinheiro sozinho, mas ainda não integralizou isso no dia a dia da sua empresa. Ninguém ganha dinheiro sozinho, a gente precisa de uma equipe. Né? São poucas as profissões que ah, eu sou e faço sozinho. Né? Quando a gente fala de empresa, a gente está falando de equipe e são as pessoas que geram resultados. Então, participar dos resultados, ter possibilidades de ganho conforme o crescimento da empresa é, uma, é algo que precisa ser internalizado. Acho que é, é
2: importante fazer esse recorte, porque a gente fala muito da questão geracional. Né? E a gente vem com uma geração mais imediatista. Né? Essa necessidade de ter crescimentos mais rápidos ela vem de um perfil que é o perfil que hoje tem mais disponibilidade de mão de obra que a gente está contratando. Não adianta a gente querer brigar com isso. E aí a questão da horizontalidade lá no plano de, de carreira... Ele, ele sempre foi construído para isso, né, para tu conseguir manter as pessoas motivadas dentro do mesmo cargo, sem ter a necessidade do crescimento vertical. Só que hoje, ele, o que se levava antes, um, dois anos... né, Eu sempre falo no, no plano de carreira, Pô, não é interessante tu ter um ciclo de um ano porque você vai passar por toda a sazonalidade de um negócio. Só que hoje não tem mais como você querer encaixar isso dentro de alguns times, alguns modelos de negócio. A gente já passou para seis meses agora a gente já está adaptando para três meses, só que isso leva toda a área de gestão de pessoas também a fazer uma preparação da liderança, que antes fazia uma avaliação semestral, agora está fazendo uma avaliação a cada três meses. E não dá para ser uma avaliação muito burocrática, senão tu não tem agilidade para fazer para todo mundo. Então, é uma série de processos que a gente entra na questão também do perfil de quem atua
3: na área de gestão de pessoas. Tem que ter indicadores, né? Se não tiver os KPIs bem definidos, como é que tu vai avaliar? A pessoa está performando bem, por quê? Porque eu acho. Uhum. Porque eu acho não vai dar remuneração, né? Tem que ter um, um, um indicador.
2: Sabe que eu, um, um do meu desafio na equipe de gestão de pessoas, hoje nós somos cinco pessoas, foi exatamente essa multidisciplinaridade para entender as competências. Quando a gente fala de KPI, eu tive uma dificuldade com a minha equipe do pessoal da psicologia. Que é muito mais para o lado humano. né? Então eu tive que começar a colocar algumas pessoas da administração, umas pessoas da, da, da gestão de pessoas, tecnólogo, em RH, uhum. para começar a ter papéis mais burocráticos, uhum. para fazer uma, um complemento entre os dois profissionais. Uhum. Não porque só porque é formado em psicologia, não pode saber de números. Não, ao contrário, eu tenho gente na equipe também que é formado Mas justamente para ter uma, uma agilidade em descobrir talentos, porque muitas vezes é muito difícil conseguir, uhum. ou também é mais caro ter uma equipe mais completa, mas para conseguir se adaptar a essa mudança nos processos, porque é muito rápido. É muito mas, rápido.
0: Mas o interessante a gente está falando aqui, a gente não pode é, olhar só a parte de, lá de gestão de pessoas sozinha, né? Isso tem que ver em é, uma, tipo uma decisão mais estratégica da, da, de posicionamento da empresa para poder. Porque daqui a pouco, tu faz isso, a ah, cada três meses a gente, por exemplo, vai dar um, um pequeno aumento, ou enfim, alguma remuneração. Cara, isso tudo vai impactando de forma generalizada em todos os processos, valores, do, do que é feito no negócio, né? Orçamento, né? Exatamente. E como é que tu vê as empresas, elas estão preparadas já para ou estão se organizando, estão abertas para é, isso? Sim,
3: eu acho que sim. Na verdade, quando a gente começa a mostrar, porque o empresário, ele tem uma visão míope, muitas vezes, aquele que não estudou gestão de uhum. pessoas, se eu der mais, eu vou estar tirando mais do meu lucro, né? Então, uhum. meu Deus, essa aí ele não ele não foi a, a primeira aula do Sebrae, né? Ele esqueceu. <risos> Mas ele tá lá, ele tá administrando um negócio, ele é rentável, tá tudo certo. Só que a gente tem que mostrar para ele que a gente faz uma gestão, que por exemplo, eu só vou liberar orçamento, não é assim sair aleatoriamente dando uhum. dando dando remuneração, né? A remuneração, a minha folha de pagamento, ele ela tem que ter um percentual que aí a gente dependendo do dependendo do, do segmento ela a gente vai ter um, um, um fator ali né que vai um indicador que vai definir um percentual sobre o faturamento ou seja se eu faturar mais eu vou poder Trabalhar ou sobre o retorno, né? Então a gente trabalha normalmente um percentual sobre o faturamento, a gente, ou sobre o retorno, sobre o lucro mesmo. Então a gente pode olhar esse percentual e estar tá trabalhando. Por quê? Porque se a gente conseguir fazer uma gestão boa. Em termos de rentabilidade para o empresário, vai ser interessante para ele. Eu não vou ele não vou tirar Sim. mais nada dele, muito pelo contrário. Eu pagando melhor as pessoas, ele vai ter mais retorno. Mas até que a gente só tem que mostrar essa fórmula para ele, entende? Porque ele, ele olha e diz assim, tá, mas vai aumentar minha folha de pagamento, sei lá. De 100 mil vai para 120 mil, grosseiramente falando, né? Não, não é que tu vai aumentar 20%, só vai aumentar 20% a tua folha de pagamento se tu tiver orçamento para isso. Ou seja, se dentro do teu próximo ano, com planejamento, teu budget organizado, aí ok. A gente tem, não é não é sair dando aumento, é conforme desempenho conforme orçamento.
0: Porque isso, o que, o que me chama atenção é, é como a consultoria, né, cara? A empresa ela tu não vai chegar ouvir isso, ah, eu quero te vender uma consultoria de gestão de pessoas. Não, a empresa tem que ter um nível de consciência de entender, opa, temos não, um problema mas não aqui é e assim que
3: acontece? É.
0: E e, como, como, <risos> e aí é que tá, como é que porque para tu chegar digo. lá e dizer, cara, a gente vai ter que fazer isso a, 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 diferente a partir de agora, é Tem pô, que é complicado ter uma dor, nada. né,
3: Vinícius? É, tem um incêndio.
1: Eu... Agora descobrir de qual peça da casa vem o incêndio <risos>
2: é outra história, é, né? E tem essa questão também de... É, era o, a nova forma de fazer gestão nas empresas era olhando para as pessoas. aí, cara, tem gente que eu não tenho essa capacidade e eu vou chamar a gente de fora. Mas se tu não está disposto a adaptar a tua empresa para essa mudança, é muito difícil. Então, eu, eu tenho toda uma, uma metodologia dentro da, na, da nossa avaliação de desempenho para não ter interferência de nota. Né? Então, quando o gestor está respondendo, ele não sabe a nota final, ele só vai saber depois que ele respondeu tudo e entregar. E mesmo assim, os gestores tentam burlar o processo para ainda fazer da sua forma, uhum. né? para fugir da, 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 da objetividade e deixar só na subjetividade. Tipo, não, eu acho que a Erika merece um, um aumento, porque tudo que eu peço ela faz e ela faz hora extra. Tá, mas... Para, foi criado todo um processo aqui para não existir isso. Então, não é só é, ele querer contratar a consultoria, mas ele entender por que, que aquilo é importante e o impacto na cultura da empresa para as pessoas acreditarem no processo. Eu sempre digo, se você não vai fazer o plano de carreira da maneira correta, não faz. Uhum. Porque na, na medida que os colaboradores eles têm acesso a uma ferramenta como essa, eles se engajam e aquilo não gera o resultado que foi prometido, na próxima vez eles já não vão nem encarar. Eles não vão nem querer. Ah, pra... Eu escutei isso, a gente, a gente teve que reverter dentro de, uma, de, uma, de um cliente nosso, as pessoas estavam com medo de fazer avaliação de desempenho, porque o feedback era horrível. Porque o, o, o gestor não entendia que aquele momento era de reconhecimento, ok? De, de ajuste, mas também de reconhecimento. Era paulada em cima de paulada.
3: É um desenvolvimento que tem que acontecer em conjunto, né? É o insight do, do dos diretores, que que precisam estar, comprar também a, a consultoria, comprar a, a ideia de que, ok, vamos fazer gestão de pessoas uh, melhor. Uhum. Né? Nem digo forma, porque não tem forma certa, eu acho, né? mas vamos fazer gestão de pessoas de, de, de forma que as pessoas se sintam melhor e consigam produzir melhor aqui. Então, é... passa é... pelos líderes e passa depois pela educação das pessoas para se engajarem nesse processo. Né?
2: Até porque se a gente entrar numa, numa seara aí que todo mundo virou desenvolvedor de líder e que aí a gente <risos> acessa os materiais e, e é verdade tu, tu tem muita informação, tem muita capacitação hoje no mercado e muitas vezes tu não tem qualidade, e aí tem líderes sendo formados e a gente sabe que liderança dá trabalho, liderança não é para todo mundo, liderança é algo que, que tu tem que estar disposto a fazer gestão, né? hum. e aí não adianta tu querer fazer a operação e a gestão, porque hoje não tem mais tempo, é isso que a gente está falando como os processos são muito dinâmicos se tu for o melhor operador da empresa e ainda ser o líder daquela empresa tu não vai ter uma equipe dificilmente tu vai ter uma equipe qualificada e uma equipe que vai estar engajada no mesmo processo então o papel de liderança acho que ele, há muito tempo a gente já fala que ele não pode ser aquele teu melhor vendedor aquele melhor operador, mas agora não dá pra ser Não, não tem nem a, a possibilidade de ser porque hoje a gente precisa de gestores profissionais é. não tem mais
3: como aquele gestor
2: amador gestor mas
3: ainda que... acontece né do cara que é melhor é. tem o um melhor desempenho e está indo bem naquele naquela operação puxa ele para liderança né E aí, esses são os, os, os pepinos que a gente pega, né? Os, o, começo, o começo de, de olha, estou tendo problema com as pessoas, né? E aí a gente tem que desenvolver esse líder também, porque ele, ele não escolheu tá ali, ele foi traçando, né? O caminho dele e quando, quando viu chegou ali, ele foi convidado e tem a remuneração era a única maneira de ganhar mais também, porque a empresa não tinha um programa de remuneração ou de reconhecimento. E ele chegou ali. Então, a gente também tem a missão de desenvolver essa pessoa para que ela possa ter uma equipe que gere resultados.
2: É, conseguir enxergar o seu sucesso através dos outros. né porque Também. Daí, é aquele desmame de tipo... Tá, tu não não depende mais. mais tá? é. né? E daí o gestor acima dele não enxergando mais o resultado dele acontecer, mas não, agora passa a ser o resultado do Leandro, meu resultado. E isso é difícil, hum. não é difícil, mas é, é um processo importante mudança. de acontecer, né? Essa mudança de, de, de mindset, de pensamento ah, é. do colaborador. É, acho que é, é um desafio de gestão de pessoas, porque aí vem esse ponto, assim, gestão de pessoas, ele trabalha muito na ponta, né? Ele trabalha muito em cima do resultado dos hum. outros, mas se a liderança não engajar com a gestão de pessoas... Dificilmente as coisas vão acontecer porque a gestão de pessoas não vai estar em todos os lugares. Pode pegar ao mesmo a mochila
3: tempo. e embora, né? <risos> se o dono da empresa, se os diretores da empresa, né? Se os gerentes não estão com o gestor de pessoas, pode pegar a mochila e agradecer porque não vai acontecer a gestão de pessoas sem engajamento, né? Tem que tem que ter esse engajamento, é muito importante.
0: Não, eu, eu tô ouvindo vocês falando e, e pensando na, na questão do marketing é muito semelhante. Porque é, é, se a gente pega Ai, uma tá situação muito semelhante... Isso, exatamente, é. tu, tu só vai pra te queimar. Porque não, é, só, é só pra falar mal do serviço que tu prestou, mas, na verdade, ninguém tava, de fato, querendo, desejando e Aí e tu olhando pede a promoção e que... diz assim,
3: qual, a, qual é o anúncio que a gente vai colocar aqui, né? E a pessoa... Te demora duas semanas para achar uma...
0: Uma resposta, né? Um, é. um
3: preço eu e um acho. produto é para tu anunciar. E aí diz o tráfego pago. Não está não tá funcionando, não. não esse negócio nada. aí, né? já fiz, não deu certo. Ah.
0: Mas é isso, né, cara? Eu
1: acho que todas as áreas especializadas da gestão padecem desse mal, uhum. né? Que não não sozinha, se não tiver essa visão mais sistêmica, esse, essa interlocução entre as áreas, né? essa construção mais estratégica. Mas tem uma questão na gestão de pessoas que eu acho que é mais... Uh sofrida, vamos dizer assim, né? Que é o seguinte, bom, quem está ocupando a liderança dessa tarefa tem que conciliar dois interesses, como se ela não fizesse parte de nenhuma das partes. Ela tem que conciliar o interesse do empregador com o empregado, a grosso modo falando. Uhum. Mas ela está do lado do empregado na, na sua uhum. gênese, uhum. entende? Eu acho que isso muitas vezes na prática também uh, é uma carga pesada para a área. Né? porque bom eu estou fazendo uma interlocução aqui que daqui a pouco o que eu queria estar tá representado né pela outra ponta
3: mas eu tenho um papel de, de e conciliador tá, né? e mediador é. aqui e aí que tal tá, o que está que acontecendo a gente não pode mas ter a visão dos dois lados né não tem mais isso a gente a gestão de pessoas tem que quebrar a visão né, bipolar ali hum, né? o lado partida, do né? é. achado assim, é.
1: em algum nível.
3: Não, já deu a era cartesiana, né? a gente não precisa mais dividir as coisas para entendê-las. Uma empresa ela é feita de pessoas, processos, né? a gente tem vários recursos que são financeiros, recursos tecnológicos que são necessários e as pessoas estão dentro do negócio e elas precisam ser o negócio, ter o propósito do negócio, entender... O que, que o, qual é o mote daquela daquela organização né? para que elas possam se engajar e aí um dos, um dos dados que, que que a gente tem assim como é que a gente tem um engajamento muito grande nos trabalhos voluntários e um processo de demissão né? em outros nos ambientes privados E aí a, a pergunta é, é é pelo 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 reconhecimento é pela recompensa é pela recompensa né? porque ali tu tá engajado numa ONG, trabalhando, entre aspas, de graça com a recompensa do propósito. Ah, estou fazendo bem para os animais, estou fazendo bem para as crianças, estou fazendo bem para os idosos, estou fazendo bem para os moradores de rua. E aí tu trabalha de graça e não tem problema, tu te dedica. E por que que por uma organização tu tem que enxergar um e o outro? Então o modelo, o desafio da gestão de pessoas é fazer com que a pessoa se sinta pertencente e entender não só a tarefa que ela faz e Sim, o benefício daquela empresa para a sociedade. Se a gente não conecta com aquele benefício, também fica só pelo dinheiro. E aí as relações ficam muito bipolares, né? E a gente não quer mais isso. Então, passa por reunião, por desenvolvimento de pessoas para que todos entendam, porque senão eu só estou entendendo que eu vou e volto para trabalhar e para ganhar mais dinheiro para o empresário ou para o dono da empresa ou para o acionista, né? que
1: muitas vezes são pessoas que a gente nem conhece dependendo
3: do ótimo dependendo da bom, empresa eu é, nunca é vi eu
1: não sei quem é se eu passar pela pessoa na rua eu não sei Estou ganhando dinheiro para
3: quem né então não é eu tô ganhando dinheiro para quem a minha empresa está sendo rentável ótimo todas têm que ser se eu fizer parte dessa rentabilidade me interessa e aí eu acho que é isso que os empresários têm que entender que o, o a rentabilidade não é só deles ela, eles precisam dividir uhum. rendeu tá com um bom lucro precisa ter, ter retorno para todos que estão colaborando então, tem uma, uma consultoria que eu prestei esse ano, assim que eu fiquei plenamente satisfeita aqui. E, e, e tem um empresário aqui, local da cidade, que eu gosto muito também, que ele diz assim, Sibeli, eu faço porque eu quero. Eu dou mais para as pessoas porque eu acho que elas trabalham e eu tenho prosperidade elas as vidas delas também precisam ser prósperas. Então, ok, eu ganho e os outros também vão ganhar isso é nobre, isso é bom, isso tem que fazer parte da gestão, né? Senão, não vai dar certo. E
2: as pessoas saberem disso, né? Eu acho que Sim. essa questão da gestão colaborativa, eu acho que ela é muito importante. A gente... Eu vejo muito a questão da comunicação como é importante isso. Na minha equipe, a gente faz o diagnóstico de clima, toda a parte de discutativa. Isso vem uma demanda de mais ou menos uns dois anos atrás. Eu ainda brinquei hoje na reunião geral. Pô, a maioria de vocês nem estava aqui, mas vocês já estavam pedindo sobre isso, sobre abrir os números, mostrar o resultado Sim. da empresa, mostrar o que está acontecendo. Então... Eu tenho agora... já estão à vista. É, mas mensalmente eu, eu conto para eles, por exemplo, o que está acontecendo no comercial da empresa. Quais são as prospecções quentes, o que, que não deu certo, o cliente que está saindo, o cliente que está chegando. Então, a gente faz é, todo esse movimento para mostrar realmente,
3: olha... O que, que é esse negócio, né?
2: E isso leva tempo. Por que, que muitas vezes eu não estou apoiando eles, né? Porque eu também faço comercial, então eu tenho que ter uhum. esse tempo de, de conexão. Mas acho que essa transparência com a equipe de... Ok, todos são um pouco sócios do teu negócio. Uhum. Quando tu faz o PLR, é mais ou menos é, isso saia. que quer dizer. Uhum. Mas também não é só na distribuição. Né? É tu contar o que está acontecendo na tua empresa para eles entenderem, muitas vezes, esses movimentos. Eu acho que é isso que engaja, muitas vezes, o pessoal e também entende na hora que ele vai tomar uma decisão como essa. Uhum. Né? Ah, ele quis nos dar dinheiro só porque sobrou muito e ele quer dar. Não, faz parte de um propósito. Né? É eu, eu, eu gosto muito de escutar. Eu acho que hoje, na nossa era de áudios de 2.0... Né? A própria questão da capacitação, que hoje, se a gente vai ver um, um vídeo no YouTube, a gente acelera lá para conseguir escutar mais coisa em menos tempo. Acho que tu conseguir escutar de fato as pessoas, e aí quando a gente fala as pessoas são os teus colaboradores, acho que isso também faz diferença nessa conexão entender o que, que eles precisam de verdade e não aquilo que realmente tu quer fazer. Porque muitas vezes é isso. É, vamos pegar o nosso exemplo, assim quando fala em benefícios, né? quantas vezes a gente viu é, empresas querendo dar benefícios como. Ah, auxílio saúde Algumas coisas que a grande maioria não quer Ou não dá valor Que muitas vezes tu jogasse lá um valor que, Vamos botar aí 100 reais por mês São 1.200 reais a mais Numa distribuição de lucro que tu pode dar Ou investir em outra coisa Que a pessoa vai dar muito mais valor E vai engajar para aquilo uhum. Do que de fato Dar algo sem saber se realmente eles querem Uhum. Acho que essa questão de dar conexão, de tu escutar... A gestão colaborativa de verdade, não só no papel... De dizer de que conhecer, tu né? Conhecer os sonhos, né? A gente tinha um exemplo aqui, acho que era da embaixador, né? Que, que tentava dar moradia para todos os colaboradores, sorteava uma, duas, três por ano. É, e antigamente era necessidade básica a moradia, mas hoje, da tua equipe, qual é o sonho de verdade deles? Uhum. Uhum. Eu escutei isso de um, de um cliente meu. Se o cara quer abrir uma cacau show aqui na minha cidade... Não tem problema, eu quero ajudar ele a criar a empresa dele e ir trabalhar lá. Ele não precisa trabalhar aqui para sempre. É isso aí. Mas será que a gente sabe qual é o sonho dos nossos colaboradores? É, não.
1: aí a pergunta eu acho que vai muito no sentido de, bom, que ferramentas eu crio, que momentos eu crio, como é que eu deixo essa pessoa à vontade para ela ser transparente na relação? Porque é, o que eu ia comentar pra aquela hora... Para ser verdadeira, hora, né? É, o que eu ia comentar aquela hora é que várias dessas... Eu, vejo e tem a ver também com o que eu estudei na pesquisa de doutorado e tudo mais, mas na prática vejo muito, é, que se a gente quer um pouquinho o filme, a gente vai ver que muitas dessas questões, elas estão enraizadas em como a empresa se formou. O que que pensava aquela pessoa que criou a empresa? Se ela criou é, um CNPJ para ser livre, crescer, voar, eventualmente ser vendido, ter uma personalidade própria... Ou se ela criou algo que ficou muito apegado com ela e ficou, como muitos gostam de dizer, o meu terceiro filho, meu segundo filho, meu quarto filho. Porque se a relação que a pessoa tem né, com, a, com a empresa, ela está nesse tipo de conexão predominante, dificilmente vai ter espaço para profissionalizar a gestão, para entender que daqui a pouco aquela decisão, que ela vem do emocional, ela não é a mais acertada. E aí... Fazendo um caminho e chegando lá na ponta, eu vou ter daqui a pouco um colaborador que não tem espaço e que não tem confiança para dizer que ele quer abrir uma Cacau Show.
2: Uhum.
1: Porque ah, como sim. que ele vai dizer para quem tá dando a grande oportunidade do emprego?
0: Porque tem... Oportunidade da vida. Exatamente. Né? Faz muito sentido. Uh,
1: diferencial. Gente, vamos lá, a gente, tá numa cidade de interior. Quem nunca ouviu dizer o diferencial de uma empresa que eu pago salário em dia? Dizem! Diferencial, né? É, o diferencial que eu pago salário em dia, nunca atrasa. Então, assim, gente, é, é, para mim é muito claro que, que tem coisas que, que se trancam muito em uma coisa que é mais velada, né, porque quem criou como pensou, porque dependendo de como pensou, uhum. esse esse espírito, essa forma de ver tá lá
3: dentro, né, e aí...
1: No uhum. Esses dias eu tava, eu tava numa,
3: numa empresa, numa consultoria de, também trabalha com uh, tecnologia, né, e... Ele tem uma, uma realidade de mercado que não é a mais competitiva do ponto de vista salarial, porque empregos na tecnologia... Eu brinco que os, os meninos e as meninas saem de fralda do, da, 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 de uma graduação, né? E eles já ganham mais do que muitos pós-graduados em gestão. Né? Por quê? Porque o reconhecimento eu preciso daquele conhecimento para fazer, para desenvolver aquele sistema, desenvolver aquele software, enfim... E nessa, nessa empresa, ele está numa área intermediária. E eu disse para ele, digo... Ah, vocês têm que entender que as pessoas não vão ficar aqui para sempre. E vocês têm que ter uma relação clara com as pessoas para que elas não, precisam, não precisem mentir para vocês que quero ficar aqui para sempre. Olha, tu está saindo da faculdade, você está sendo contratado, eu vou estar tá te ensinando, minha equipe, meus gestores vão estar tá te ensinando esse aqui é o plano de remuneração que a gente consegue, porque a gente pega uma fatia de mercado, né? que é X, que é diferente de tu atender clientes internacionais, ganhar em dólar, ganhar em euro, e poder pagar mais também para os teus desenvolvedores. Então, deixar bem claro que é o nível iniciante que vai estar desenvolvendo e que seja claro também contigo, olha, eu vou ficar mais até, sei lá, até o final do ano, vou ficar até mais... Para que as relações sejam, eu sei qual é, o quanto eu posso contribuir contigo e está tudo bem tu seguir. Não,
0: e, não e essa, é um
3: rompimento, né? E essa transparência, é um ela,
0: ela ajuda até na saída do próprio claro, colaborador, não. né? Sentir a vontade de dizer, olha, daqui a 30 dias, daqui a 40 dias, daqui a X aí, tempo eu não te vou organiza. te deixar na mão e tu segue. Né? Mas acho que outra coisa legal que tu falou ali é, o, é, é tu ter um, um formato para fazer a captação de pessoal, uhum. né? De, de ter um processo mais aberto, mais, sei lá, um processo seletivo diferente, mas daqui a pouco, no sentido dessa empresa, mas sei lá, próximo da universidade ou próximo da, da, do, do do hub, vamos dizer assim, de inovação, onde essa essa galera começa a se a se relacionar de alguma forma para ter, por outro lado, se, se a tua empresa tem esse esse processo de entrada e saída mais essa rotatividade, para tu não ficar na mão, tu tem que ter pelo menos a entrada, né? De novo, se não, não consegue reter pela pela competição do mercado tu tem que ter uma porta de entrada.
3: O turnover é uma realidade. Estava falando com o Vinícius mais cedo sobre isso. Né? O turnover das empresas é uma realidade. Antes, a gente tinha pessoas que permaneciam mais tempo. Uhum. Hoje, não é o sonho permanecer, muitas vezes. O sonho uhum. é me desenvolver, né buscar conhecimento nessa nessa área. E, na sequência, até porque, muitas vezes, não tem um programa de remuneração. A gente está no interior. Né? E nem todas as organizações investiram nisso ainda. E, aí entre aspas perde aquele talento né Ou aquela pessoa que poderia se desenvolver e aí tu tem que ter já a, a carta na manga né a gente já tem que ver quem que a gente vai vai buscar Os, o relacionamento com o mercado hoje é muito rápido a gente recrutar né muito diferente do, do do passado em que a gente tinha poucas formas de divulgar a vaga hoje qualquer empresa anuncia e o seu próprio Meio já consegue alguns profissionais, né? Mas tem que ter diferenciais. Ela tem que saber também o que, que ela está captando e como que ela está. Qual é o poder de atração que ela tem, né?
2: Como é que está esse desafio de recrutar uhum. com tudo isso que a gente falou aqui?
3: Depende muito da, da área, né? E agora falando né, da estabilidade... Hoje tu nem quer e aparece a vaga, né? Para ti vão pensar tu está lá, feliz na empresa e tu está curtindo o, o, a rede social. Ali daqui a pouco oh, uma oportunidade de trabalho para a minha área. E aí está engraçado porque quando a gente vê tem pessoas que tu olha, ó, oh, essa aqui também se candidatou, essa pessoa que já está há tanto tempo nessa organização ou que, ou seja, chegou para ela o um anúncio e ela quis, quer saber um pouco mais, né? O desafio tá. Em buscar pessoas que estejam com as ferramentas que o mercado quer. Então, vou te dar um exemplo, assim, um exemplo para vocês. BI. Quanto tempo a gente já vem falando em BI, né? Uhum. Quem tem curso de BI? Quem sabe fazer um dashboard de BI? Quem tem uh, noção de como transformar uma planilha de, de Excel em um, um, em um indicador, né? E aí, tu vai para o mercado e tu vê em todas as áreas. Vamos pegar financeiro, uhum. que seria uma, uma área, né? A gente está com, com boas oportunidades lá no financeiro, tem conversado com o pessoal do financeiro. Poucos sabem. Mas como assim pouco sabem? Uhum. Sim, pouco sabem. E aí, se eu fiz curso de BI de graça, tu deve ter feito também. Pagos e de graça. Dia
2: 5, toda a minha equipe para sábado para
3: fazer um curso de BI interno. é. Essa, isso aí, eu não precisei nem pagar pelo curso de BI, mas eu me interessei, até meu marido disse, curso de BI, tu psicóloga? Pois <risos> <risos> é, tô aqui, né? Então, por quê? Porque essas organizações, se uma, a organização que tu trabalhas tem BI, perdeu tempo quem ainda não... Ah, mas não tem a ver com o meu cargo. Querido, vai, <risos> vai para frente, né? Então, assim, se a, se a tua organização tem... Tu já tem que estar tá fazendo o curso já tem que estar tá buscando informação então o recrutamento muitas pessoas vinícius muitas pessoas então a gente abre uma vaga às vezes rapidamente entre 300 400 pessoas E aí tu vai fazer os filtros que é o nosso sistema lá link vagas dá todos os filtros né e tu vai fazer os filtros meu Deus.
0: Fica
3: a meia dúzia. Ai, diminui significativamente. É. O que é bom, porque é para o recrutador, sim, né? Sim, mas... Não precisa mais filtro... sonhar com a coberta de currículo. Não precisa. Tudo certo, não precisa mais post-it. Pô, nesse é. sentido
0: facilitou muito, né? Eu ia... Não,
3: hoje eu, hoje eu fiz um filtro, assim, ó. Eu botei uh, indústria, porque eu tinha, queria foco em, 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 em alguém que tivesse trabalhado em indústria, né? Eu tinha 128 numa vaga, coloquei indústria, ficou seis. Então, assim, ao invés de eu olhar o 128, eu vou olhar 6. Ou seja, do meu recrutamento até agora, eu tenho 6 para poder analisar. Entende por quê? Porque é pré-requisito. da é né? pré-requisito preferencial. Eu quero alguém que já tenha vivido grandes orçamentos e hum. tal, que a gente sabe que daí era, então. é a área
2: inicial. A gente vai um passo atrás. Né? Tu falou de BI, mas a assim, gente falar que o BI também ele vem muito do Excel. Hoje tem gente que bota no, no currículo, tu vai fazer um período de experiência, tu vai... as pessoas não sabem muitas vezes fórmulas básicas de Excel, só mais fazer planilha. Mas a tem o Excel
1: anos? avançado lá, registradinho né? no, no
2: curso. Né? Mas também tem isso, né, cara?
0: Se tu não usa, se não é do teu dia a dia, com certeza vai, vai perdendo. Eu me lembro que eu usava muito na época da faculdade, fazia parte de gestão comercial, usava pra, pra caramba, assim, ó, pra linha integrada, assim, era uma coisa de louco. Cara, hoje não, não tá no meu dia a dia, a gente tem outras ferramentas pra usar métrica, traçar indicador e tal, mas o Excel, graças a Deus não faz parte
2: da... <risos> mas, mas eu acho que isso é entender. O Excel ainda é uma boa ferramenta.
3: Não, é uma excelente <risos> ah, não, não, ferramenta,
0: só não faz só parte do, 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 meu, do meu dia a dia. Eu acho
2: que é tu entender muito qual é, o que que tu necessita também para a vaga que tu busca ou para a transição de carreira claro, que tu claro. tá fazendo e, e te capacitar antes. Né? Buscar ah. essa... Pô, de novo, tem essa bastante formação, conteúdo. informação
3: durante o voo, não tem problema, né? Pode ser durante o um voo. falou é mais legítimo hoje. A gente hoje. teve um,
2: um programa muito legal com o Roberto aqui sobre IA, né? inteligência artificial, que também se BI era lá atrás, se tu deixar para começar a estudar IA muito para frente, tu já vai uhum. começar muito atrás. E o IA se adapta a qualquer carreira. É, a inteligência artificial não, e ela faz o link muito com esses sistemas que a gente usa hoje. Então, uh, se eu não me engano, vai sair agora nos próximos dias a IA da Microsoft, né? para vincular lá o Word, uhum. o Office, a, ao Excel.
0: Que... Vai fazer muita gente pagar o,
2: o, o software. Na... É, mas, mas o próprio Power BI, que é da Microsoft, que tu uhum. interliga junto com o Excel ou qualquer outro banco de dados. Mas... É... Olha, duas semanas atrás Foi a provocação que eu fiz pra minha equipe Pra gente fazer agora o curso nesse sábado Foi exatamente isso Cara, a parte operacional que hoje a gente ainda faz a IA vai acabar nos próximos, sei lá, 12 meses. E a preocupação
3: meses. das pessoas, e que eu escuto muito, né, os empregos vão acabar, os, os empregos vão se transformar. Eles não vão acabar, não tem uma diminuição de vagas. Tem uh, dados em relação a, ao CEPROGS mesmo, nos traz essa, essa reflexão, né, que é o sindicato que trabalha com, com toda a questão tecnológica. De é, te <risos> dar, <risos> mas <risos> é o CEPROGS, ele tem... Gente, são vagas e vagas e vagas não preenchidas. Uhum. Não preenchidas por quê? Porque a pessoa sai da faculdade está empregada, sai da faculdade ou Sim, sai de um sai. curso de formação. Nem, Nem sai, já está Durante dentro. o curso durante já já a oportunidade. É. E, então, assim, ah, eu não, não vou ter mais o trabalho de cobrador de ônibus. Não terá mais o trabalho de cobrador, porque vai ter a catraca. Mas a catraca vai dar emprego para o técnico em eletrônica. Uhum ou automação, então são as mudanças que vão exigir mais proatividade e o jovem nem nem não vai ter mais espaço, não trabalha nem estuda, não, não. O jovem tem que trabalhar e tem que estudar. Cibele, tu entrou num ponto de
1: estar, tá, né, no avançado da hora aqui. Eu ia fazer uma pergunta para sintetizar, para ouvir a tua opinião a partir né, da tua formação, da tua bagagem, que eu acho que tu mais ou menos já começou a flertar com a resposta, né? Eu acho que se tem uma pergunta que interessa tanto para os talentos quanto para os profissionais de gestão de talentos, quanto para as organizações, principalmente para alta liderança, é qual é o futuro do trabalho. Né? Eu acho que é uma pergunta que acompanha o, o movimento da gestão sempre, 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 e acho que mais do que nunca, inclusive no contexto do nosso
3: episódio aqui, é super pertinente. né? Não, eu não tenho certeza do futuro, né? Né? eu tenho, tenho certeza do presente <risos> nesse momento, assim, ó. o presente é a proatividade e a atualização constante, esse é o presente, né, e tudo que for ligado à, à, à questão tecnológica se atualizar, porque se tá na tua área e tu tá, tá fazendo parte do dia a dia da tua organização, tu tem que te interessar por aquilo e aprender. Então, o futuro ele está muito mais na, no teu querer desenvolver uhum. e buscar informação do que na, nas formações tradicionais. né? Não desmerecendo as formações, porque elas são importantes, mas o querer desenvolver, buscar, se atualizar, é, esse é o presente do trabalho.
2: E é, e é se adaptar a esses novos cenários. Né? A Erika começou da aula agora no, no curso de pós-graduação. Eu acabei dando na primeira disciplina. Que o curso que antes durava 18 meses, né? a aula ali com 12, 14 meses, agora está durando 6, 8 meses. É, eles e vai para 13 em. O curso de pós-graduação, a intensidade hoje das aulas é muito maior, mas também tu tem que competir com o que tem aí fora. É, então, é se, tu, se tu não te adaptar, até um abraço pessoal do, da, da FATEC, porque é isso, se tu não te adaptar, não entender que a aula tem que ser mais dinâmica, que o conteúdo eles vão buscar em casa muitas vezes. Eu, eu as minhas aulas era um pouquinho muito nisso eu falava ah, esse cara a teoria vai pro livro vamos conversar um pouquinho aqui sobre dinâmica sobre prática sobre como é que você consegue adaptar esse conhecimento uhum. porque isso se tu não te adaptar empresa não se adaptar aos colaboradores colaboradores não se adaptar ao mercado não vai funcionar. Uhum. Tu não vai ser o cara que vai ficar girando parafuso. Acabou essa... essa não, cara, vaga, e
0: né? e para quem está ouvindo, daqui a pouco, pode criar um, o seu próprio plano de aprendizagem, assim, a, sei é lá, até o, a, até, o re, até o final do ano, sem se enlouquecer, porque tem outro detalhe né nesse, nessa sociedade a que a gente está vivendo. Né? De ter que aprender tudo para ontem e tem uma cacetada de coisa para aprender Faz e de curso plano. e nã, nã, nã. Cara, foca em algumas coisas, duas, três coisas até o final do ano. Estuda bem aquilo ali e não, e não morre de ansiedade, né? Porque, e daqui a pouco vai gerar outro problema na organização, é né? uma, uma situação de estresse, de, de burnout.
3: Até porque aí... a pessoa tem que estar equilibrada para fazer boas entregas, né? Bem, vamos Gostei lá. Gostei da dica.
0: <risos> Muito bem, gurizada. Vamos para os quadros? Não, tinha que puxar outra coisa, mas vamos, não, vamos aos quadros. vamos então, se bem, as ele... luzes aqui? A gente tem um quadro aqui que chama o Outdoor do Café Empreendedor, né? Então a gente pede para os nossos poderosos sempre deixar uma mensagem. Então para quem está nessa lida aí, que está olhando daqui a pouco o pessoal que está dizendo, assim, mas eu acho que eu tenho que dar uma olhada ali para a gestão de pessoas, né? Vou tá... Enfim, vou te dar um tempo, a gente vai puxar um outro quadro, mas enquanto isso pensa uma, uma frase para a gente botar lá na Avenida Paulista, 40x4, ou no arroba de quem aí. Diz quem é que tá forte de gestão de Do... pessoas aí, ó. É forte eu tenho, pra caramba. Mas eu, eu
2: tenho um amigo João Jota, o Rick,
1: né? Não, de, de, o Nick? Não, o Nick Basalha. Pode é ser o João É uma referência, Basaglia. né? Que as pessoas buscam para ler sobre gestão de pessoas, mais que
0: o JJ. Para deixar uma mensagem, então, é lá no JJ arroba dele é parceiro, ou na Avenida né? Paulista, é Brasil cara. inteiro, a, vendo pra, pra, uma faixa bem raiz assim. Enquanto pensa, vamos puxar o nosso próximo quadro aí, então vamos, vamos com o Gotas de Inspiração.
2: O seu trabalho não é só o seu trabalho. Pausa dramática. Martins Erika, curadoria. Quem é o autor? Eu não, falar. peraí, peraí. antes. antes. Ah, só, não, só no não. repeteco, né? Peraí, peraí. Não, só para citar o autor ah, tá agora. Lá, da fixação. Só fala quem Eu é o autor. Eu vou anunciar,
1: mas depois ele vai apresentar. O João Branco.
2: João Branco, então. O seu trabalho não é só o seu trabalho. O que, que tu entende disso, né?
0: Cara, eu, eu vou, sei lá, fazer uma outra leitura. Tu passa mais tempo no, no trabalho, muitas vezes, ou envolvido com o trabalho, do que em casa, com a tua família.
2: Se tu, só, se tu trabalha com algo que é só o teu trabalho, dificilmente vai durar muito tempo.
0: Tu vai estar tá velho com 30 anos.
2: Pá, nem fala que eu tô... Pá.
0: Pô, foi fora disso agora. Ai, ai, ai.
2: Tá, eu comecei tem, a ver um tem filme... Tem
1: duas que... psicólogas na é mesma, ninguém ah, vai trabalhar ah, hoje, tá não. tá? não, psicoterapia, vocês não se
2: expandam. Eu comecei a ver um filme, não terminei ele, no Netflix, chama Paraíso, que é, é a comercialização do tempo. As pessoas compram o um tempo da outra, e aí... Tá tu, aí um mercado E aí, interessante. tu entra lá, faz toda a transfusão, entre as, e geneticamente, teu corpo já passa pra idade de pra onde tu foi. Então, com 18 anos, você já pode vender. Então, com 18 anos, tu vem de 15 anos pra Erika. Erika rejuvenesce tipo, 15 clique? anos. Tipo o que foi há 30 anos atrás é, do não, clique, não, que tu não, avançava? Não, contra o remoto. Porque só aquela pessoa muda. Então, eu com 18 passo a ter 33. E isso tá dando uns impactos na nossa cabecinha lá de, de filosofar e pensar na diferenciação. Porque fala muito a questão do rico e do pobre, né? Então, os ricos vão comprando o tempo bah. dos pobres. Então, cara, muito legal. Eu quero terminar. Depois eu falo um pouco mais sobre Vou
1: isso. Vamos criar até esse quadro. Uh, telona do empreendedor. E aí, eu,
2: e aí o Vinícius vem com a dica. É o spoiler do empreendedor.
1: Ah, é. Eu curto. Bueno, vamos lá. Quem é? Quem é Joãozinho?
0: Pô, João Branco, o ex-marqueteiro do MEC. Porque nome? ele não está mais, né? Não, Assistimos está mais. ele
2: no Gramado no Summit. No Gramado
0: Summit. Um grande abraço, João. Muita gente fina. Inclusive, estará conosco aí em breve. Mais seu um. João. Então, essa
1: frase... que interessante. O homem é conhecido pelo marketing, pelo MEC, por tudo, mas ele vai escrever um livro sobre trabalho. Ele não vai escrever um livro, é neste caso aqui, sim, né? sim. a entrega dele, vou botar aqui na câmera, cara de piorou da propaganda. Gente, esse livro aqui chama-se De Propósito, é um livro que fala sobre carreira, tá? mas uh, antes disso ele fala sobre trabalho sobre qual é o lugar que cada pessoa dá para o trabalho na sua vida, sobre como as organizações podem enxergar a questão do trabalho. E o que mais me chama a atenção nele é de onde ele vem, né? Porque ele vem de um profissional do marketing, mas que faz uma escolha de escrever um livro sobre carreira, que faz uma escolha de convidar as pessoas a pensar sobre o papel do trabalho, escolhas no trabalho consequências do trabalho, resultado do trabalho, como fazer, como decidir a sua carreira, como mudar. É muito interessante porque ele é, um, ele é um livro que conversa num nível mais pessoal, sabe? Ele mexe com coisas de um foro mais íntimo, assim. Então, é muito interessante, é a nossa dica de hoje, né? Super casando com a discussão que a gente fez aqui, porque independente da ponta que cada um se relaciona sim, sim. com a questão das pessoas nas organizações, a gente está todo mundo falando de trabalho. E tá todo mundo falando de algo que é muito central na vida de cada um. Independente de tu ter ou não ter, é uma dimensão eu... muito... Não, não. Eu,
0: eu, eu, eu até bati um retrato numa página desse livro aqui, que eu achei bem, bem bacana, hum. que é a forma como você trabalha diz mais sobre quem você é do que o título do seu cargo. Ah, senti. Gotas uma boa de dura, assim,
3: dois. Gotas dois. A duração. 2. Quantas ah. 2. A volta.
2: Um abraço então para Angela Iláquia, né? Nosso quadro aqui. Nosso um subquadro. Do filho da bibliotecária. É, são 192 páginas Tinho e é curto. de 2022, né? Então, mais do que recente. Ilustradinho. Cara, diagramado, é bem diagramado assim. Tipo, é.
1: Não, uma leitura de final de semana, tranquilamente.
2: A cara da gente. Né?
0: Muito bem. Da. da...
1: É da editora a gente. Da
0: editora? Não, eu digo, é a, a gente que traz esse modelo mais assim, isso, bonitinho, isso. É. mais diagramado, legal.
1: Eu Muito bem, Sibeli. Né?
0: Deu tempo já. Deu, deu tempo, tempo. Deu, deu tempo para
1: pensar bastante. Então
0: vamos <risos> puxar aquela frase no outdoor ali pra a gente impactar outros empreendedores, pro pessoal que tá nessa jornada
3: aí. Encontre equilíbrio. Considere os parâmetros da sua organização, mas crie os seus parâmetros.
0: Muito bem. Pô, estou até pensando assim ainda. Gostei, gostei. Eu acho
3: que a saúde mental, ela vem quando as organizações, elas sempre vão puxar bastante, né? Todo o desempenho. E tu tem que criar os teus parâmetros e tu tem que estar tá satisfeito com o teu desempenho. Uhum. Esses parâmetros não podem ser só da tua cabeça, tu tem que considerar os parâmetros da tua organização, mas tu tem que saber quando tua equipe está indo bem, tu tem que criar esse, esse valor para ti essa referência. Quando tu cria as tuas referências, o que o outro te fala, é possível que tu considere e tu escolha quem vai te dar feedback. É, e não é qualquer feedback tá bom ou está ruim. Tu sabe se tá bom ou se está ruim.
2: A meta não pode ser o dobro da meta, né?
3: Eu, hoje de manhã, eu estava visitando um, um, um amigo Uh, dentro de uma organização e ele disse assim uh, último dia do mês, né Sibeli? eu digo, é e aí, como é que estão os negócios hoje aqui? e ele disse batemos a meta mas tu sabe que nunca nunca o 100% é o suficiente né tu sabe que aqui eles eles gostam do 120 né eu digo e tu? ah já tomei xixi hoje, ele disse porque eu não atingi o 120. Mas tu atingiu o 100? Sim, eu atingi o 100. E tá bom para ti? Ele tem que criar o parâmetro, entende? Porque senão, quando ele atingiu o 120, vai ser 130. Beleza. E quando atingiu o 130, vai ser 140. Às vezes as organizações não têm esse olhar de saúde mental. E então tu tem que criar os teus parâmetros considerando os da organização. Aí
0: tu bate a meta e ainda ganha uma amigada.
3: Não, é. Isso? Que a... massa. Porque não felicidade. foi 120. E a
2: felicidade tá onde? Né? Exatamente, não, não acha a felicidade. E aí
3: nunca tá bom. Então cria os seus próprios parâmetros, perfeito, sabe?
1: Perfeito. E também para entender que as relações de trabalho são finitas, né? Elas não, não precisam ser eternas. E se hum. o teu parâmetro não tá alinhado, bom, na hora de escolher, na hora de decidir, na hora de te movimentar.
2: Perfeito. Né? E, e é isso, né? Do jeito que a gente fala do propósito é, para as empresas, o propósito para o colaborador é muito importante e Sempre quando a gente fala de carreira Eu sempre desenho lá para os gestores Que a carreira do colaborador Ela não vai ter o mesmo tamanho da, do plano de carreira da empresa né Até porque Tu não vai conseguir Se todo mundo quer ser gerente Todos vão ter um cargo de gerência Mas é, é muito importante saber Quando desgruda isso Quando ultrapassa né, um ciclo do outro Porque senão Começa a ter relações tóxicas Não, não ter saúde mental é. então, Acho que isso é importante para a empresa Mas para os colaboradores já
1: ficou o tema do próximo Nossa. programa né?
2: ficou em aberto o próximo Perfeito. episódio. <risos> Mas, Maravilha então Sibeli é? Agora a hora a Cibeli, do, não, do, a Cibeli, do jabá A Sibeli começou a, a conversa falando sobre ter, deixar uma, uma reflexão para quem está nos escutando. É isso. Aí. O pessoal não vai conseguir dormir por alguns. E
3: eu vejo isso sabe as pessoas têm que criar os seus parâmetros para que elas se sintam satisfeitas consigo mesmo. É importante, tu, ser, tu vai encontrar a felicidade também quando tu estiver satisfeito com o teu desempenho. Porque o trabalho não é só o trabalho, o trabalho também é a identidade. Então a minha identidade tem que estar satisfatória.
0: Muito bem. Pessoal que quiser entrar em contato contigo, então, Sibeli, bah, gostei do jeito que, enfim, que, que a conversa surgiu e tal. Eu quero bater um papo, como é que. E tem.. Um
2: é um empreendedora de um negócio só, né? Então, ela deu, ah, ela deu um spoilerzinho todos aqui. são, Então, faz o jabá de, de
3: ah. todos os empreendimentos. Uh, arroba com S. Ah, e li no final, porque é coisa de mãe, né? <risos> A pessoa consegue ter só o seu nome no, no Insta, né? Arroba Sibeliê. <risos> uh, Para quem quiser entrar em contato e m, ampla consultoria. E link vagas. A gente tem, tem uma startup... É, que é a Link Vagas Que a gente está em todo o Brasil aí Com software de gestão uh, Fazendo principalmente gestão de currículos né? Um software de gestão Que está conquistando aí Os pequenos e médios Negócios é de bola, a gente hum, tem Maravilha
2: audiência de todo o Brasil né? hum. Por isso que eu dei essa provocadinha claro, claro. O pessoal vai, vai buscar
0: é... vai, vai entrar em contato muito bem, então, gurizada, agradecer a presença da nossa poderosa aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente. engraçado,
3: poderosa. <risos> <risos> Obrigada. Meu
0: Não, maravilha. E lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre também falamos em nome de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Arcona, impulsiona o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama lá no Instagram no arroba agência E também, é claro, falamos para VG, consultores associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais.
2: Não, acho que você fez as coisas assim com a mão. Não, Eu vou editar mais curto como tu me
0: pediu. Depois. Ah, não, não. Beleza, beleza. Muito bem, então, gurizada. Nós vamos fechando por aqui deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. you <laughs>